0: 大家好，这一期是我的独白，想用声音来分享一下我最近的一些思考。嗯，也是相当于周报的一种音频的方式。这一期主要想讲一讲劳动创造价值这一主题，是我在春节期间在海南接触到的两个劳动者引发的我的思考。第一章：夜宵摊卖艺的老人。那天晚上在三亚一家夜宵摊点了一桌吃的，味道特别棒。然后爸妈要了一瓶海南啤酒。我因为痛风，只能端着一个特别大的叶子，然后不停的吸着，非常鲜美的叶子。嗯、呃，小风飕飕的吹着。这是一个特别凉爽的夜 晚， 嗯， 想想三亚的夜生活真的美好。然后当时在我的耳边 呢， 除了家人们非常开心的回忆今天的愉悦之 外， 到处都是热火朝天。你可以想象在夜宵摊里 面， 大家吃的嗨着的时候那种场景。然后这个时候 呢， 就有个乐曲飘过来。他是萨克斯馆演奏的音乐。我侧过身子，看到了一个稍微有点驼背的老人，他只是穿着一个非常简单的 T 恤，年龄大约是五六十岁。其实，在北京鬼街，我也经常会看到在各个夜宵摊里面卖艺的人，这个倒不是稀奇的点。不过，他拉客的方式啊，让我。嗯，多瞄了几眼。大家都知道啊，萨克斯管并不能直接唱歌，但是它作为伴奏挺不错的。这个老人呢，他选择的曲目，大多数都是“你笑起来真好看”，就这些孩子们在幼儿园、小学都学过的。第二个呢，他到每一桌都给大人讲，给孩子来一曲吧，他打的是孩子。第三个呢，他带着麦克风，所以孩子们拿起来就可以直接唱了。嗯，对他作为一个伴奏，呃，即使是我们以孩子太小为理由拒绝了，他脸上也没露出什么尴尬，而是继续去找他的机会，每一桌每一桌的去问，大概半个多小时之后，嗯，没有什么太多生意了，他都问完一圈了，我就看到他。背起书包，然后消失在了远方。这是一个非常正常的一幕，但他为什么触动我了呢？我在想啊，旅游会产生大量的消费，这些钱都流去了哪里？机票、酒店、景点、餐饮、娱乐，那如果作为这个旅游城市的一个普通人，他如何从中去获取收入呢？我的答案。嗯，我认为是创造价值，衣食住行、精神消费都有前景。钱是金钱的钱啊。我们每天都坐在办公室里，只是隔着互联网啊，执行着领导的意志，甚至很多人不知道商业价值如何流转的情况下，他就能拿得高薪，而不知道老百姓的疾苦。我在看到这位老人的时候，他。春节假期期 间， 放弃和家人团圆的时 间， 离开这个热闹的客 厅， 出门去找钱。吸 气， 在吹出悦耳的音 乐， 确实印证 了“ 劳动创造价 值” 这句话。然后进一步 呢， 他能做出差异化。萨克斯管孩 子， 啊， 他后面又来了一个用吉他唱歌的帅小伙。但是就我观 察， 也就十五分 钟， 一分钱没挣着。就走了，嗯，这两个事情就很有意思。第二章是讲在海滩边的一个画画人。我们当时住在喜来登酒店，出门就是海滩，所以有时候我们会在海滩的躺椅上面休息，就是喜喜来登它本身会放一排的躺椅供客人去休息，呃，那个环境是非常好的。也能够让我们享受到特别难得的这种安逸。然后这个时候呢，你就会看到有各种找钱的人们出没了，卖玩具的、卖冰棍的、卖椰子的，但他们的赚钱基本都以低买高卖为主，赚这个差价嘛。我说一个比较有意思的就是画画人，有大家可能在各种旅游景区也见过，就是给让一个人坐在那里不动。然后有个画家就画这种速写啊，或者是类似于肖像画这样的。对，这是一个中年男子，呃，海滩边嘛，然后太阳也很明媚，所以他是短袖短裤。你可以看到他的肤色啊，就是常年在沙滩边晒的，特别健康，古铜色，然后很乐观很积极，就满脸都是笑眯眯的，走到我面前呢，问。要不要画个肖像画？我以前也从来没享受过这样的服务嘛，也不知道要多少钱，所以我就问：什么价格呀？他给我掏出来，第一样东西呢不是价格单，而是画像册，让我看了看他的水平嘛，就有其他大人的孩子的画像，然后才掏出了价格单。我看了一下，价格还行，有黑白的 100， 彩色的200。觉得还不错，嗯，就给孩子也画一个呗。然后他就坐下来，先用手机拍了一下孩子的面部，然后慢慢的从袋子里掏出各种工具，一屁股就坐在我们躺椅后面的阴凉处，然后一边画一边看一看这个孩子的面部细节，有时候还会和孩子互动一下。就是你看着那个真人慢慢的展现在白纸上面的这种感觉。还是蛮有意思的。然后我孩子呢就抱着个椰子，慢慢的喝着，嗯，一会儿在躺椅上面玩，一会儿跑到大叔身边，一会儿玩玩沙子，他自己也觉得蛮有意思的，还会偶尔用小手搓一搓这大叔。嗯，我看到他大叔拿的这画像里面呢，有一些不光是肖像画，还有一些是后面有大海的背景，我就问他那个什么情况。他说：“背景加一百块钱，啊 ，OK， 那我就加了嘛。然后画完之后呢，他又说再加八十，可以涂一层油，这样呢，这个画作就能保存的久。又加了，所以总共掏了三百八。啊，你你大家都能理解嘛？就你前面已经付出了钱了，后面再加少量的钱，然后来提升这个作品的质量，保证长期可用可看。呃，大多数还是。”还是愿意掏这个钱的嘛，所以也他也提高了收入。然后我就问他这一天能画几张，他说四五张吧。诶，回算，那也不少钱啊。但他就说，其实不是每个人都会像我这样舍得花钱，就是相当于最顶配了嘛。可能不少人还是只是一百两百的，呃，那这样算一算，其实也不容易。因为他每天从中午到晚上日落啊，得沿着这起码好几公里的海岸线，要来回的走去揽客，结果也就只能做成几单，赚几百块钱。但反过来想，这笔钱看着不多，但在这些没有其他收入来源的劳动人民的眼里啊，也能过日子。了。对，讲到这里呢，我又想起了我妈。第三张是擦皮鞋的妈妈。我上大学之后呢，家人就从一个特别小的城镇搬到了南宁。南宁是广西的省会。然后他们就靠着退休工资过日子。我爸呢，有时候会去打点工，打工就是做一些绿化呀，或者是给商场去做些保安呀。然后收入其实挺挺少的。嗯， 他就连医保之前也不 买， 只是为了就多省点钱去买房子、买房养老。这一点确实说不说不动 他， 他也有自己的执着。然后每次回 家， 嗯， 有时候会看到我妈挺早就出门 了， 呃， 又会过很长一段时间不回 来， 我就问他出去这么 久， 做啥 呀？ 他掏出皮球、皮鞋油和刷子，说是出去给别人刷皮鞋。我就问他这能赚多少钱？他说一次两块钱，所以一天生意好能赚十几块。啊，这我就特别无语。我之前也多次路过这种菜市场，就是我们家附近有一个菜市场，有个叫嗯。就是卖花虫啊、草啊、动物啊这种这种市场，然后有时候会看到有一排大姐就坐在那里给客人擦鞋。嗯，以前我没有太想过，然后我妈说出来之后，我就浮出这样的一个场景啊，就是我妈坐在那些人里面，就特别也不会揽客，就。基本上等着别人过来挑，然后这些男人男人坐下来之后呢，就觉得自己是个老板，就花两块钱就能享受到这种低头卖力的服务。他嘴里叼着个烟，然后一手拿着手机，仰着头，呃、嗯，另一只脚就踩在脚托上面。其实也就十来分钟。完事儿就给两块钱，然后我妈要等着下一个人的赏脸。我就讲，就没多少钱，你别做了，我每个月多给你一点生活费就行了。但他说不用，在家也没别的事儿，没别的事儿可做。嗯，其实我倒没觉得劳动者有什么悲哀。就他们赚钱是通过自己的双手，都在阳光下面，对吧？你付出了什么，对应的获得什么，是明明白白的。那像我们其实接受了很多年的教育，进入到了北上广这样的大城市，我们的脸庞上面呢安上了假笑，学会了奉承，学会了圆滑，规规矩矩的做着一枚小小的螺丝钉，努力就提高薪水。然后买车买房，对吧？结婚生子，呃，为了获得别人的羡慕，然后去追求金钱和权利。往往会忘了自己和这个大城市其他的上千万人有什么不一样。北上广不是中国。我最近和媳妇儿聊天也说到这事儿，我说。有同事啊，他每天上下班从河北廊坊，然后进京，就他单程甚至可能需要两个小时，然后他就很疑惑啊，他说不能在北京租房吗？就这些事情其实很有意思，我们在五环里面的人真的很难理解外面的世界了，所以前面讲了三个人是三个普通人。前两个呢有一技之长，对吧？他能吹萨克斯管，能在海滩边去画画，然后再叠叠加上一些小技巧，他们就能有还不错的收入。但是更多的普通人呢，就像我妈妈这样，他们只会用最朴素的劳动来换最低的收入。所以有阵子我特别想采访普通人。什么叫普通人呢？你想在大城市里面生活，嗯，能有收入的，无非就那几大类，比如做外卖的、做代驾的、做七幺幺店员啊、夜宵摊啊这些人，嗯，又挺担心会影响他们这个讨口饭吃的时间和精力。我记得特别清楚，就是去年年底有一次代驾，然后我在车上就跟这个代驾小哥闲聊嘛。嗯，就有了下面这样的对话。第四章，迷茫的代驾小哥。我说：“现在天有点冷了哦，你们晚上接单还是不是蛮辛苦的？”他说：“对啊，天冷了，我们在等这个车来的时候呢，都没地方避寒，经常冷的就招不住。”哦，我当时就想，哦，这个问题我从来没想过。我每次代驾就只希望，哎呀，我我我喝完酒，对吧？回到了车旁边，那这个代驾小哥就等着我，然后他很快的把我送到目的地，完事我，对吧？我在滴滴上把钱一给，一拍两散，谁也别再进了谁，嗯。然后我就问他现在生意好不好，就没想到这个特别简单的问题就引发这个小哥他的表达欲。他那个话匣子瞬间就打开了，他说：“赚的也不多，我之前也做过外卖，但是这个路不熟悉，别人能跑十几单，中午我就只能跑几单，挣不到钱，所以后来干脆就不做了，来做代驾。代驾呢自由一些，想做就接单，不做在家休息呗。然后平常都是白天睡觉，晚上就看情况接单呗。”身体不好就休息。我要问他，那晚上接单的话，是不是不少单子都是到郊区的呀、啊？就特别远的郊区。那你你再怎么回来啊？嗯，他说他那个电折叠电动车就能骑四十公里，有电的时候就骑回城呗。但有时候也倒霉，车电瓶都电不给力啊，没电了，他就只能坐公交车。所以他对那些夜班车都特别熟。就是比如石景山夜一，呃，从从哪能到哪，对他们就很熟这一些。我又问他，这、那个小哥你是单身还是怎么着？就没考虑过在家吗？就回家去挣钱？他他说他今年三十九了。就其实我没看出来，因为大晚上我感觉就跟我一样，看起来挺年轻的。然后他小孩上小学一年级了。他媳妇儿也让他回去，嗯，但这个事情就很纠结嘛，因为他那个地方是小县城，回家也干不了什么，就一个月能挣个两三千，不错了，啊、呃，你还得找工作，然后他媳妇儿也不上班，所以就很头疼。然后说到这的时候，他又停了一下，就我看他一边开车嘛，一边眼睛里面好像在。思索着什么。过了一会儿，他又接着说：“但是在但是在北京挣的也不多，一个月能到手八九千，还要刨去房租啊、刨去吃饭呀、啊、什么的，也就能寄回去两三千块钱。所以我也不知道怎么办了。有可能春节回去就不再回来了吧。就说到这，也也让我挺伤感的。”到家之后 呢， 我我打开滴 滴， 想再给这个小哥一点小 费， 结果我找了半天也没找到那个路口。你想 啊， 对我来 讲， 每一个普通人他们的人生似乎都很有意 思， 都是我们我们没有接触过的。但对他们来讲 呢， 每一天都是用双手讨饭吃的日 子， 就这个生活没有给他们停下的机会。像我们天天谈在嘴边，什么复利啊，做时间的朋友啊，其实都要让位给下一顿还不知道在哪里的饭。所以之前南老师讲过，拼多多是伟大的。如果我们考虑到中国六亿人月收入一千元，这一点真的是毋庸置疑的。呃，第五章是我阅读一本书。是书名叫做《你想活出怎样的人生》。这本书很 薄， 特别有意 思， 和上面的一些事情是有关联的。啊， 我我引用其中几个金句啊。第一句 是：“ 人必须活得像 人， 人活在不像人与人之间的关系关系当 中， 实在是可惜。即使面对毫无瓜葛的陌生 人。” 也应该建立像人的关系。更早一些的时候，我就觉得科技进步嘛，然后运转效率就提高了嘛，减少很多的摩擦。比如说，举个很小的例子，就在用车上面，我就希望洗车、停车、出停车场啊、充电啊什么的，都是非常高效的，我不需要接触到人。你甚至包括我之前点外卖啊、叫快递啊、闪送啊。对吧？即嗯，叫代驾啊，这些我都是把这些服务人当做满足我某一个需求的一个触点，叫你们帮我把这事儿给整完就行了，别出什么幺蛾子。那你回过头来看书中的这句话就很有意思了。昨天我的电车在地下停车场就充电桩共享的充电桩，我充满电之后，我坐上车准备启动，然后看到有个老人。嗯，就有些犹豫，走到我车窗前，然后我把这个车窗摇下来，就问他咋啦？他说他第一次充电车，问我那个充电枪的口怎么看是插哪一边的，我就跟他讲了一下，然后他说谢谢就走了。我把车启动开走，路过他看看到他在那里来摸来来回摸索，还是不太会。我犹豫了一下啊，就把车停到了旁边的停车位，下来，然后帮他把这个充电 APP 打开，然后指导他从微信里面充好钱，扫码开始充电，啊，看他充上电了，我就放心的走了。其实对一个陌生人释放善意，我并不能直接获得什么，但你反过来想，如果我们把这个举手之劳和利一定要挂钩。什么都要追求回报，那人还是人吗？第二个金句是这样：世界上还是有很多人看到有钱人，他们头就抬不起来，好像自己低人一等，畏畏缩缩的。这些人当然应该被鄙视，并不是因为他们没钱，而是因为他们卑屈的性格，所以受人鄙视也没办法。然而，小哥白尼。即使是有自尊心的人，一旦日子过得穷苦，难免还是会有点自卑，这是人之常情。所以我们要时时告诫自己，千万不要让那些人更觉得自卑。人最厌恶的莫过于自尊心受伤，生活穷困的人容易尝到这种滋味，所以千万不要因一时大意而伤害了他们容易受伤的自尊心。就是在过去两年，我写文章、写公众号，然后认识了很多之前只能在新闻上看到的大 V。那我接触下来之后，我也发现，我们自己需要有自尊，不能因为对方是大 V 而把姿态放得很低。另外一方面呢，有钱也不意味着就高人一等。呃，就是反过来讲我们也不能因为自己比。劳动人民多有那么一点点钱就去小瞧别人。第三个金句是这样的：世上有这样的人，这样的人在日本随处可见。不，应该说，不管到世上什么地方，这样的人都占了人口的大部分。他们必须平时忍受多少的不自由，生活中什么都缺，甚至没钱好好治病。更别说学习人类引以为傲的学术艺术，欣赏卓越的绘画和音乐，对他们来说，这些都只是遥不可及的奢望。我其实觉得商业比其他的方向更有价值，是在于说，商业是可以做到普世的，就是能让更多的人过上好生活。他的杠杆最强。呃，如果让我选啊，就是只让少部分人过上好日子，还是让大部分人过得更好一些，我是愿意选后者的。为何这么说呢？第四个金句来了，换个角度看，他们才是扛着这个世界的人，他们远远胜过你，是很了不起的人。然后这本书里面还有很多的内容，我就不继续展开了。宫崎骏特别喜欢这本书，他读了很多遍，也写了一个读后感。他是这样说的，我读一下他读后感的最后一部分。因此，这本书的意思是要我们活得有所匮乏。他不是在告诉我们，只要继续这样过生活，就可以活得很好，而是在说，要认真思考每件事物，尽管有所匮乏，尽管可能白白牺牲，但还是要活下去，即使白白送死也一样。书中并没有直接写出那个时代的暴力，只传达一个信息：即使那样的时代来临，你们也要活得像个人。而不能轻言放弃。然后他又继续讲：“我最近不太会去想太过遥远的事情或未来的事情，反而会想把自己半径五米之内的事情做好。我强烈的觉得这么做，我从从中获得的相对踏实。与其将电影送给五百万个小孩，还不如让三个小朋友笑得开怀。”虽然那样做的经济效益很低，但那才是真实。我相信，那样做也会让自己感到幸福。对，对于我们个体来讲，我们要活得像人，什么才叫像人呢？留给大家去思考。这一期就到这，谢谢。<咳>